0: Привет, это Не отсвечивай". подкаст о честных историях поиска себя и попытках стать заметным. Меня зовут Артур я рассказываю о вещах, которые волнуют меня и других творческих людей на пути саморазвития. Друзья, всем привет! Сегодня хочу поговорить с вами про зону комфорта. Мне кажется, это вообще очень важная тема, которая почему-то к сожалению обросла какой-то кучей клише и странных советов и хотя она супер важна когда ты ищешь себя и пытаешься ну как то вот показаться проявиться развиться и так далее ну вот ну в интернете ну столько хлама ну ужас просто давайте попытаемся вместе разобраться что это и вообще с чем эту зону комфорта едят я кстати заметил что Последние два выпуска про творческие кризисы, они были серьезными, поэтому сегодня постараюсь быть повеселее. И сразу вот вам история про грушу и яблоко сдачи моих бабушки и дедушки. Слушайте, я в общем сегодня ел фрукты из э, сдачи бабушки с дедушкой и мне попалась ну очень вкусная груша ну прям сладкая я прям ем ее и думаю господи ну как вкусно какая она прям сочная спелая мягкая ну прям супер а потом после этой груши ем яблоко и оно такое кислое что у меня просто лицо сплющило в гармошку ну вот прям ужасно я его еле съел вот прям укусил думаю а боже так вот вот это Самое лучшее описание зоны комфорта. Смотрите, если мы возьмем первую часть, да, вы едите грушу, вам все понятно, у вас все хорошо, все ясно, вкусно, приятно. Вы в зоне комфорта. И как только вы выходите, вам кисло, вам неудобно, вам неприятно. И наоборот, когда вы начинаете что-то новое, оно у вас, как это яблоко, кислит. Но постепенно вы получаете опыт, привыкаете, учитесь. И вот уже это дело становится сладким и вкусным, как эта груша. О, как я вам тут завернул, а? Надеюсь, интересно было и вам понравилось. Вот так вот сегодня будет. Так, не расслабляемся, сразу переходим, короче, к основной части. Смотрите, давайте перейдем к определению. Что такое зона комфорта? Я посмотрел, почитал, попытался это как-то сформулировать все в голове. Зона комфорта – это по факту какая-то область, ну, пространство жизни, которая дает ощущение комфорта, уюта и безопасности. Переводя это на какой-то более простой язык, мне кажется, это такое состояние в жизни или какая-то область, когда вам не нужно бороться с неизвестностью, когда у вас есть высокий градус предсказуемости, комфорта и ясности, да, то есть вам и понятно, что происходит, и хорошо от этого, и как-то есть ощущение, что в будущем тоже будет вот так предсказуемо и комфортно. Я думаю, что вообще понятие зоны комфорта и то, что это такое, и какая она у нас, это все очень индивидуально. Нет какой-то четкой схемы, как и чем именно это определять, и мне кажется, что, как и часто я говорю в своих подкастах, вам сегодня нужно ориентироваться на себя. Да, на вашей ассоциации со словом комфорт, со словом безопасность, со словом зона комфорта. Но, пожалуйста, не путайте комфорт и зону комфорта, да, с лакшери, жизнью из соцсетей, которые у вас, возможно, ну, нету. Да, там красивый бассейн, э, какой-нибудь там супер крутой, не знаю, Lexus, Mercedes, что там еще все в золоте вот эти вот э, походы в супердорогие дорогие страны. Потому что скорее всего. Это не ваша зона комфорта, вы в этом не находитесь. Это, наверное, какие-то фантазии, это мечты, но не текущее состояние ваших дел. А зона комфорта должна отражать то, как вы находитесь, то, в чем вы находитесь сейчас. И перед тем, как мы перейдем к каким-то основным техникам и поинтам, я хочу сделать очень важное заявление. Я не пытаюсь сейчас вас призывать срочно менять свою жизнь, бросать комфортные условия или наоборот оставаться в них, во имя священного саморазвития что-то там делать. Пожалуйста, решайте сами, хотите вы чего-то или нет. Хотите вы расширять или менять свою зону комфорта или нет. Или вам вам все нормально, вас все устраивает. И знаете, вот этих всяких мотивационных коучей, тренеров, которые говорят, что «Ой, вы деградируете, если вы не...» расширяйте свои зоны комфорта, если вы не выходите из зоны комфорта, то вы разваливаетесь, вы умираете как личность и все такое, обязательно, вы должны срочно сейчас же встать с дивана, развиваться, ля-ля-ля, пожалуйста, вот серьезно, можете их просто не слушать, да, я вам, если вдруг надо было что то мнение или разрешение, то вот мое, можете их не слушать, ловите, ну, в качестве шутки, Не надо на этом так зацикливаться. Я думаю, что когда мы говорим про зону комфорта, про развитие, у нас есть один маленький секрет. И секрет в том, что планомерный рост и увеличение, улучшение качества жизни, они они заключаются в постепенности. Мы как бы по чуть-чуть расширяем зону комфорта. Мы постепенно вбираем новые вещи туда. И изначально эти вещи кажутся нам невозможными или трудными, но мы постепенно к ним приходим. И в психологии есть такое понятие, ну это неофициальное вообще на самом деле понятие зона комфорта, но тем не менее вот в этой модели есть зона комфорта, да, это то, что вот вам комфортно, понятно и так далее. А вот если вы чуть-чуть выходите в сторону неизвестности, то там появляется зона роста. Но если неизвестности слишком много или слишком тяжело вам, то следующая зона это уже зона паники. Это зона стресса, зона перегрузки. Так вот, я думаю, что секрет саморазвития в том, чтобы, оставаясь в зоне комфорта, иногда выходить в зону роста и, таким образом, не умирая там, потихонечку зону комфорта расширять. Так, когда вам тяжело возвращаться, потом снова выходить и по чуть-чуть в зону роста все больше больше и больше, не вылезая слишком далеко в стресс, перегрузку и смерть. А сейчас будет вставка. Ребята! В понедельник, 11 сентября, я переехал учиться в Бельгию на ближайшие полгода. Для меня это тот еще выход из зоны комфорта, конечно, учитывая особенно, что я не знаю ни французского, ни нидерландского, и вся моя надежда на мой английский. Но мне тут очень интересно, и я продолжу записывать для вас подкасты отсюда. Решил, что если будут какие-то инсайты, связанные с проявлением, саморазвитием, творчеством, поиском себя то я буду тоже их вот так вот вставлять. И я придумал прикольное название для всех этих инсайтов и вообще для всей этой бельгийской темы. Назову это «Бельгийские вафли». И теперь, вот начиная с сейчас, в моих выпусках иногда будут появляться вот такие вот вставки про бельгийские вафли. Итак, первая бельгийская вафля в том, что в моей общаге, в которой должны жить международные студенты и бельгийские, Я не нашел еще ни одного человека из Бельгии, вы представляете, просто пам-пам, ни одного бельгийца, ни одного человека, который может нам что-то перевести, объяснить вообще, где тут что, мы просто тыкаемся, мыкаемся, какие-то международные ребята. У нас тут есть какая-то женщина типа завхоза, которая разговаривает с нами на нидерландском, мы ее вообще не понимаем. Я с ней разговариваю на пальцах и на немецком, она мне кивает и уходит. Надеюсь, что к следующему выпуску это изменится, и я найду хотя бы одного бельгийца, который сможет нам помочь. Вот такая вот первая вафля. Вторая вафля про мою общагу. Я во время учебы в России жил в Челябинске, в общежитии, и оказывается, опыт жизни в общаге вообще не пропадает, это просто в крови. Я в Бельгии всего пару дней, но я уже гоняю в тапочках и в шортах. общаге вспомнил как дружить с комендантом и уверен что очень скоро начну воровать у соседей еду ух ладно это шутка конечно наверное посмотрим все-таки голодные длинные томные вечера может быть что-нибудь и сопру но надеюсь что нет надеюсь что нет и надеюсь что мои соседи этот подкаст никогда не услышат ладно все вставка закончилась давайте пойдем назад к основной части Сегодня э, не будет какой-то кучи техник, как обычно. Сегодня поработаем комплексно. Я вам дам три техники, или вернее даже как три шага, которые мы сделаем вместе. И в ходе этих шагов, этих техник, вы поймете, какая у вас зона комфорта, надеюсь. определите какие-то шаги, что вам можно сделать и как, в общем, с этим поработать. Как обычно, вам понадобится что-то для записей. Это может быть лист бумаги и ручка, это могут быть заметки в телефоне. Это может быть супер память, но у меня ее, например, нету. Итак, шаг номер один. Внимание, прикол! Есть фраза, очень классная в интернете. Чтобы выйти из зоны комфорта, сначала нужно в нее попасть. Вот это прикол! И мне она очень нравится. Поэтому шаг номер один, или даже шаг ноль, будет такой. Давайте попытаемся определить, находитесь вы вообще в зоне комфорта или нет. Я понимаю, да, это субъективное понятие, я вам это уже сказал, и до конца оцифровать и объяснить, ну, очень сложно, понятие зоны комфорта, но все же это что-то индивидуальное и что-то такое, на что мы так или иначе можем повлиять, да, то есть это какие-то вещи, какая-то рутина, какая-то деятельность, которая дает нам ясность и комфорт. И я уверен, что если вот так вот смотреть, то мы увидим, что там будет какое-то ядро, ядро какой-то вашей деятельности, вашей жизни, И несмотря на какие-то общемировые кризисные события сейчас, сложности в экономике, в политике и так далее, все равно возможно посмотреть, сколько комфорта и стабильности в вашей жизни сейчас. Попробуйте отделить то, на что вы можете влиять, и на что нет. И без какой-либо чрезмерной драматизации, или наоборот идеализации, что у вас все супер и круто, пожалуйста, спросите себя как у меня сейчас в жизни обстоят дела с зоной комфорта. Просто подумайте, поразмышляйте, как вам, как у вас дела, сколько всего в жизни есть у вас, на что вы можете влиять, что приносит вам комфорт, что является для вас безопасным, полезным, приятным. И сколько всего есть такого, на что влиять не можете, и что далеко за пределами вашей вообще власти, что так или иначе на вас тоже может влиять. Если вы, когда думаете об этом, правда не достаете до зоны комфорта, и кажется вам, что вы вообще не там, мне очень жаль, и я предлагаю вам тогда просто слушать дальше и размышлять об этом. И какие-то классные идеи вам обязательно придут, и вы поймете, что делать. Для всех остальных есть следующие шаги, как призывы к действию. Что делать, чтобы расшить свою зону комфорта. Перед этим новая вставка, вторая. Я в прошлом подкасте, в прошлом эпизоде рассказывал, что, возможно, создам телеграм-канал. И вот, вуаля, я гордый обладатель телеграм-канала с двумя подписчиками. Вау! Да, это я сам и моя подруга Алина, чей голос в конце прошлого выпуска вы слышали. Алина, спасибо, что подписалась самой первой. Теперь вы тоже можете подписаться и быть как она. Заходите в описание подкаста или в топлинк и переходите по ссылке в телеграм-канал, там вы можете писать обратную связь, можете комментировать мемы, которые я публикую, можете предлагать свои идеи для выпусков, какие-то темы, делиться историями, следить за обновлениями, в общем, куча всего. Пытаюсь создать какой-то между вами и мной интерактив, чтобы ну, как-то друг друга вдохновлять, обогащать идеями и в целом вообще понимать, как нам вместе сделать подкаст лучше. Пожалуйста, подписывайтесь, а мы идем дальше. Итак, второй шаг, когда мы разобрались, и я надеюсь, что большинство из вас реально в зоне комфорта, так или иначе. Второй шаг это анализ, что является моей зоной комфорта. Давайте попытаемся понять вообще, что вы понимаете под своей собственной зоной комфорта. Я знаю, что пока все еще может быть непонятно, о чем речь. Это нормально. Это не я дурак, плохо объясняю, это не вы глупые, не понимаете. Просто зона комфорта, как вы видите, это очень-очень субъективная штука. И нам надо немного подумать и посмотреть, как именно у вас это устроено. Предлагаю вам сделать следующее. Просто сядьте, возьмите лист бумаги или что там, в общем, где вы записываете, и выпишите свободные ассоциации на вопрос, что является моей зоной комфорта. Просто такой вопрос. Здесь очень важны ваши интуиция и отсутствие критики. Просто пишите все, что приходит в голову. Просто запишите. Возьмите время, допустим, 5 минут или 10, остановите подкаст, если нужно, я подожду. И составьте какой-то, так или иначе, упорядоченный или хаотичный, без разницы, список ассоциаций, что является для вас вашей зоной комфорта. Это была пауза для тех, кто остановил. Надеюсь, что вы это сделали. Смотрите, я приведу пару примеров. Предсказуемый график дня, один и тот же маршрут на работу, учебу, регулярные встречи с друзьями, любимым человеком и так далее. Это все свободные ассоциации мои, в данном случае, на вопрос, что является зоной комфорта. Что-то такое, что уже есть в моей жизни, что, чем я обладаю и что для меня ну прогнозируемо и понятно. Это важный этап. Пожалуйста, не пропускайте свободные ассоциации, нам это поможет дальше. Когда вы это сделали, и когда мы, когда мы примерно поняли, какие именно вещи вы связываете с зоной комфорта, с этим понятием, я предлагаю вам сделать следующий шаг. Давайте обратимся к технике колесо баланса. Это такая модель, в которой вы рисуете круг, делите его на 8 частей, и каждая из частей это какой-то сегмент жизни. Я вам сейчас их назову. Давайте пытаемся разделить вашу жизнь на 8 секторов и поищем комфорт в каждом из них. Следующие сектора. Здоровье, карьера и учеба, деньги, ну или достаток, семья, любовь, личная жизнь, друзья, саморазвитие и личный рост, развлечение и отдых и последнее свободное время творчества. 8 штук. Категории здесь могут быть разными. Если вам чего-то не хватает или хочется поменять, пожалуйста, меняйте. Пусть это колесо будет вашим индивидуальным и описывает вашу жизнь, а не каких-то там Васю или Катю из интернета. Итак, 8 секторов. Надеюсь, что вы запомнили. Если что, отмотайте назад и допишите все слова. Теперь в каждой категории я предлагаю вам снова определить свой комфорт. Опять спросить, что является моей зоной комфорта. Но только теперь уже для конкретной отрасли. Например, что является моей зоной комфорта, когда я думаю о здоровье? Что является моей зоной комфорта, когда я думаю о свободном времени и творчестве? И записывайте. Опять. Сколько? Чего? Как? Зачем? Мои примеры. Если мы говорим про работу и учебу, это, например, отношения с коллегами или взаимопонимание с моим шефом. Это то, что я действительно считаю чем-то хорошим, суперским. Это комфортно. Вообще, вот в этом упражнении очень классно фиксировать то, что останется для вас окей, если не поменяется. Это ключ к упражнению, наверное. Да, подумайте, что является окей, если не поменяется. Например, мои отношения с коллегами для меня окей. Если они не поменяются и всегда будут такими, как сейчас, Мне абсолютно окей. Другой пример из творчества, свободного времени. Мне комфортно работать над подкастом и выпускать эпизоды два раза в месяц. Если так будет всегда, мне в целом окей. Если, например, выпусков станет меньше, один раз в месяц, я считаю, что будет не окей, слишком мало. Если выпусков будет слишком много, например, четыре раза в месяц, каждую неделю, я думаю, я не вывезу просто, ну у меня времени нет столько и сил. Поэтому тоже не окей. А вот два эпизода в месяц, самое то. Попробуйте именно выписать и зафиксировать все то, что вам кажется ок, если оно не поменяется. Тут, как вы видите, вам опять нужно взять немного времени, остановить подкаст, выделить какой-то блок времени, может быть даже несколько раз вернуться к этому списку и что-то дописать. Но это важно. Опять 5 секунд паузы для тех, кто хочет остановить подкаст. Ух! Надеюсь, что вы это сделали. Надеюсь, что вы все написали. И теперь у вас есть офигенный классный список по разным категориям, что для вас является комфортным. А сейчас снова вставка. Друзья, я планирую в следующем месяце Сделать выпуск про страх начинания. Да, это когда вы боитесь начать новый проект, сидите перед белым листом и так далее. И я очень-очень хочу вставить туда не только мои истории, но и ваши. А в идеале прям голоса. Я вот очень хочу, чтобы выпуск получился вот крутецким, классным, интересным. Вы уже, наверное, слышали что в последнем эпизоде про творческие кризисы я в конце вставил аудио голоса моей подруги Алины. Если вы хотите услышать себя в подкасте, теперь у вас есть такая возможность. Пожалуйста, для этого запишите мне аудио длиной до одной минуты о том, как вам было страшно что-то начать, как вы это преодолевали, или что вам помогло. Запись можно сделать через Telegram. если есть вопросы, напишите мне. Если вдруг... Вам, ну, стеснительно немножко, как-то не нравится вариант с голосом, ничего страшного. Можете мне оставить текстовое сообщение, тоже на те же самые вопросы, на ту же самую тематику, чтобы я его потом в выпуске про страх начинаний зачитал. Кидайте в Telegram, Инст или на Google Почту. И, пожалуйста, укажите мне только, можно ли мне называть ваше имя и вид деятельности. Либо лучше оставить все анонимным. Спасибо. Очень жду ваши классные истории. Надеюсь, что этот эксперимент будет успешным. Давайте попробуем вместе. Вставка закончилась, переходим к третьему шагу. Итак, когда мы разобрались, что является для вас зоной комфорта, наконец-то можно переходить к расширению, к зоне роста. Теперь мы понимаем, что у нас есть. И теперь мы можем спросить себя. Что я могу сделать, чтобы эту сферу улучшить? С чем мне будет окей или не окей? Чего мне не хватает? Где я хочу больше? Когда задаете эти вопросы, смотрите, какие ответы вам приходят в голову конкретно для каждой сферы. Что я могу сделать, чтобы улучшить мое здоровье? Где я хочу больше заработать? Где я хочу больше проявиться? Где я хочу больше проводить свободного времени? И так далее. Здесь... Очень важно, когда вы задаете эти вопросы, определить какую-то цель, найти какую-то измеримость, измеряемость, какую-то меру. И, что еще важно, это определить наше следующее действие. Что я правда могу сделать? Что я могу изменить? Что в моей власти? Давайте вспомним здесь эпизод про прокрастинацию, когда мы ели слона по кусочкам делили его на маленькие части. Как это должно работать? Вот вам шуточный пример, да, не не про творчество. Представим, что вы сидите, делаете колесо баланса и вдруг понимаете, что у вас все устраивает в отношениях, и вы хотите перейти на следующий уровень, зона роста, решаете выйти замуж или жениться. Почему-то вдруг вы понимаете, что просто так это сделать вам не хочется, вам нужно срочно выйти замуж или жениться на олигархи или топ-модели. Например, прям вот, или «Звездном человеке». Райан Гослинг или там Ирина Шейк. Супер идея. Вообще, нет вопросов, ребята. Но очень сложно, очень лимитировано. Всего один Райан, всего одна Ирина. Но тяжело найти таких людей рядом. Олигархов тяжело найти, топ-моделей, сложно. Поэтому это, скорее всего, не подходит. да? Так не надо. Это не зона роста, это сразу зона стресса и перегрузки. И, скорее всего, вообще проблем. А вот вам хороший пример. Представьте, что вы делаете ревизию по колесу баланса и понимаете, что в сфере друзей вы достаточно регулярно встречаетесь с ними один на один. И тут вам приходит мысль о том, что зоной роста могло бы быть, если бы вы устроили какую-то совместную посиделку. Не вы и ваш друг или подруга, а все ваши друзья у вас дома, например. Какой-то квартирник, вечеринка, что-то еще можно даже без повода и представьте что вы вот реально хотите попробовать это сделать хотите познакомить всех друзей друг с другом и хотите провести с ними классное время вместе подумайте о том как они все поладят как мы все вместе будем например петь песни в караоке играть в монополию шутить и смеяться это же супер круто так вот вы видите на этом примере, что у нас есть очень серьезная связка между страхом или сложностью, да, а вдруг не получится, вдруг они не поладят, вдруг кто-то не придет, вдруг мы не найдем место в квартире, надо будет маленькое и все такое, и огромным азартом и интересом. А как они будут вместе, а как мы будем смеяться, а что мы сделаем, а может быть, что мы приготовим, а куда мы пойдем? Вот эта комбинация между стрессом или страхом и интересом и является хорошим индикатором, Зоны роста. Естественно в балансе, да, не нужно слишком сильно борщить. Во всем важна мира. Если вы это сделали, то вы поняли, какой шаг нужно предпринять, чтобы расширить вашу зону комфорта. И я вас поздравляю, если вы все это сделали, то вы уже великолепны. Бонусом, просто бонусом, так чисто чуть-чуть, кину вам еще пару идей чисто на закуску, просто чтобы мы классно завершились. Смотрите, есть такой совет, типа зона комфорта, зона роста, в зоне роста стресс. Поэтому давайте увеличим уровень стресса, и тогда мы будем расти. Ребята, не надо. Это вредный совет. Не надо так делать. Не нужно искусственно увеличивать уровень стресса в своей жизни. Она и так достаточно стрессовая. Давайте лучше вы позаботитесь о себе и своем здоровье, отдохнете и просто расслабитесь. Послушайте подкаст, почитайте, погуляйте, просто поспите, потупите в телефон, что угодно. Просто не напрягайтесь. И все будет уже лучше. Не надо создавать себе искусственный стресс. Не слушайте тех, кто пытается вам это втюхать. Это плохой совет. Следующая штука. Когда я думал про зону роста, я подумал, что... Было бы здорово провести какую-то короткую ревизию привычек и определить, если вдруг это ваш кейс, что из ваших привычек мешает вашему комфорту. И вот тут можно реально попробовать что-то менять. Например, представьте, что вы работаете, очень устаете, но после работы всегда залипаете на 2 часа в соцсетях. И вы вроде злитесь на себя и думаете, что вы теряете время, вы устали, у вас какая-то досада, еще что-то, вы что-то не успеваете, но все равно это делайте. Вот мне кажется, вот такая привычка, это отличное место, где можно начать расширять свою зону комфорта и расти. Но опять же, не надо сразу полностью отказываться от телефона или там, от соцсетей. Это не сработает. Некоторые люди очень любят крайности и, и очень красиво расшибаются в лепешку, но вообще-то это очень больно и не полезно для вашей самооценки. Начните плавно. Если вы видите, что вы сидите 2 часа в соцсетях, постарайтесь сократить это время на 10 минут, потом на 15, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Главное, что вы делаете это плавно, осознанно и потихонечку. И тогда у вас точно все станет лучше. Кстати, про привычки, сильно не заморачивайтесь, я сделаю отдельный большой выпуск. Ждите, там будет куча инсайтов. Ну и последний совет. Знаете. Я вот так рассказываю про зону комфорта, но эта тема такая очень сложная, эфемерная. И, конечно, некоторые сферы, ну, они очень-очень сложные. Например, отношения, там, личная жизнь. И иногда очень сложно определить, комфортно вам там все-таки или нет. Или вы в застое, вы чего-то ждете, надеетесь на изменения. И только изменения на самом деле станет вашим комфортом. Так вот, если у вас такая ситуация, если вы не уверены в чем-то, то я предлагаю вам следующую вещь. Вы можете себя честно спросить, ну и чего я тут жду? И честно ответить. И я думаю, так вы поймете, это застой или все же комфортное состояние. Приведу пример с работой. Представьте, что вы уже какое-то время не можете понять, достаточно ли вам платят. Спросите себя, ну и чего я тут жду? Если окажется, что ответ это... Надежда на повышение, что вы активно ждете, надеетесь на повышение зарплаты и так далее, значит, что сейчас, скорее всего, у вас достаток не в зоне комфорта. Подумайте, что тогда с этим можно сделать. Итак, вот такой вот получился выпуск. Давайте быстренько его оформим, замутим самари и закончим. Смотрите. О чем я сегодня рассказывал? Во-первых, я сказал вам, что зона комфорта, как вы это уже видите и понимаете, это супер субъективное понятие, которое можно описать примерно, как область жизненного пространства, дающая ощущение комфорта, уюта и безопасности. И я считаю, что ключевое здесь это ясность и комфорт. Не путаем со скукой, с посредственностью и так далее. Потому что это все мешает, отвлекает и обесценивает. Также я сказал вам, что скорее всего, Не нужно резко прыгать из зоны комфорта в зону дискомфорта, стресса и перегружаться. Секрет саморазвития и полномерного роста заключается в том, что мы постепенно расширяем зону комфорта через зону роста. Зона роста трансформируется в зону комфорта со временем, и мы вбираем то, что когда-то считалось сложным. Пример для художников. Представьте, что когда-то вы просто рисовали картины только для себя. Потом, в какой-то момент вы стали показывать иногда их друзьям. Потом, когда вы показали это всем друзьям, вы стали постить это в соцсетях. А потом в какой-то момент ваши картины стали размещаться на страничках галереи в соцсетях. И в конце у вас вдруг случилась настоящая выставка картин в павильоне с живыми посетителями и шампанским. Так вот, вот это будет хорошая иллюстрация, как вы расширили зону комфорта и постепенно сделали ее больше. Я предложил вам сегодня в выпуске три больших шага для понимания и расширения зоны комфорта. Сначала я спрашивал вас вообще, пожалуйста, определите, находитесь ли вы в зоне комфорта, поймите, что является ядром вашей жизни, что является для вас комфортным, а что нет. После этого я предложил вам провести такое небольшое исследование, такой аудит, что является вашей зоной комфорта. Сначала с помощью свободных ассоциаций Затем с помощью колеса баланса. Делим жизнь на 8 категорий. В каждой категории накидываем, что является для нас комфортным. Нежелаемым, не целью, а тем, что является сейчас для нас комфортным. Такой статус-кво-чек. И третий шаг. Расширение. Что я могу сделать, чтобы улучшить ту или иную сферу своей жизни? Тут очень важны конкретные шаги. Посильные, маленькие задачи. Снова вспоминаем про маленького слона, которого мы делим на кусочки, он становится еще меньше. И индикатор потенциала. Это комбинация из сложности и страха, и интереса и азарта. Когда вы видите такую комбинацию, понимаете, что ага, тут возможен рост, тут интересно, тут круто. Тут я могу стать лучше, и тут моя зона комфорта может расшириться. И потом я накидывал вам три бонусных мысли очень быстро. Первое. Не надо специально усиливать уровень стресса в вашей жизни. Я уверен, что он и так достаточно высокий. Хватит. Второе. Ревизия привычек это отличная стартовая точка для расширения зоны комфорта. Если вы чувствуете, что вы можете там что-то сделать, пожалуйста, начинайте там. И третье. Если вдруг вы чувствуете неуверенность, застой в какой-то сфере и так далее, спросите себя, ну и чего я тут жду? Честный ответ поможет вам сориентироваться и понять, что делать. На этом все. Техники закончились. Большое вам спасибо, что вы слушаете. Я очень жду вашу обратную связь в соцсетях, особенно в моем новом телеграм-канале. Также жду там ваши истории про страх начать для одного из следующих выпусков. Пожалуйста, подписывайтесь на всех площадках и слушайте там, где это возможно. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Spotify, если у вас он доступен. Задавайте вопросы в инсту, задавайте вопросы в ТГ, задавайте вопросы в Google Почту. Делитесь подкастом с друзьями, мне это очень приятно, когда вас становится больше. Я передаю вам большой привет из Антверпина. Желаю хорошего дня и творческого роста, и успехов в расширении вашей зоны комфорта. Спасибо и пока!